0: Estás escuchando el podcast de Dog Sensitive en su segunda temporada. Soy Gaby Portilla y estoy aquí para acompañarte en un recorrido por el verdadero mundo de tu perro. Este es un podcast para todos aquellos rebeldes de corazón que quieren que la humanidad despierte, que el mundo cambie y sea un lugar donde todo ser vivo puede ejercer su derecho de ser, vivir y existir. Y tú eres uno de ellos, que sabe que los perros son nuestros guías, nuestros maestros, nuestros mejores amigos y que por supuesto aman, sienten y también piensan. Así que quédate conmigo porque ya sabes, aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa.
1: Bueno, el día de hoy quiero platicar sobre cerebros que no tienen la capacidad de autogestionar sus emociones. Eh, ha pasado un tiempo desde que grabé el último episodio porque para todos mis queridos escuchas ya sabrán que, eh, que van así al día escuchando mis podcasts porque pues los podcasts se quedan grabados ahí para siempre, así que quizás estás oyendo este episodio mucho tiempo después. Pero en noviembre 21 del 2021 nació Joshua mi primer hijo, mi único hijo humano, porque pues están mis otros hijos perros, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, han sido unos meses, tiene ahorita dos meses y medio, y han sido meses súper intensos en esta adaptación a la maternidad. Eh, ahorita estoy grabando este episodio con Josh dormido en mis brazos, así que Estoy tratando de mantener un volumen de voz que no lo despierte, pero que sea suficiente para grabar un episodio interesante de este podcast que yo sé que tanto extrañan. Bueno, quiero platicarles hoy sobre algo que me he estado topando muchísimo ahorita en estos primeros meses de ser mamá y es el famoso sleep training o entrenamiento del sueño. Y no, no va a ser un episodio de bebés, es un episodio de perros pero tiene todo que ver con bebés y perros. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Entonces estoy hablando de cachorros mamíferos. ¿Qué tiene que ver el sleep training con Dog Sensitive? Mucho, porque volvemos al punto del entrenamiento. Ya saben que yo en Dog Sensitive siempre les digo es que no debemos querer entrenar a nuestros perros como primera solución a problemas de conducta porque hay muchas otras cosas antes del entrenamiento. Y el entrenamiento como primera opción lo que va a hacer es eh, condicionar el cerebro, la psique del individuo y coartar su propio desarrollo. No importa si estoy hablando de entrenamiento gentil con premios, este, de sensibilización sistemática, si estoy hablando en el caso de los bebés de sleep training gentil con poco a poco, etcétera, y les voy a explicar por qué. Tanto en cachorros, perros como humanos, el, la parte del cerebro donde se aprenden a autorregular las emociones es el neocórtex prefrontal y esta estructura del cerebro es la última en desarrollarse, entonces un bebé no tiene definitivamente la capacidad de autorregularse. Esto es muy importante de entender porque no se trata de que yo le enseñe al bebé, su cerebro no puede aprender todavía porque la estructura cerebral necesaria para aprender ese, esa habilidad todavía no está desarrollada. Y lo mismo pasa en cachorros perros. Y en perros eh, esto se mantiene un tanto cierto a lo largo de su vida, aunque sí aprenden a autogestionarse y a autorregularse, tienen una capacidad mucho menor que el ser humano de mantener esa autorregulación porque el neocórtex prefrontal es de menor tamaño, tiene una menor capacidad de respuesta que la del ser humano. Entonces, eh, ¿qué implica esto? Que el individuo con un neocórtex prefrontal aún no desarrollado o de menor tamaño al de un adulto humano va a tener Tender a tener una reactividad emocional Mucho más fácil O sea, se le van a desbordar las emociones Mucho más fácil En el caso de un bebé o un cachorro Estamos hablando que se van a desbordar las emociones Sí o sí Y que yo necesito cubrir o sea, yo necesito fungir como el neocórtex prefrontal de mi cachorro o de mi bebé. Entonces, todas esas técnicas de déjalo llorar, aunque sea déjalo llorar poquito, y vas haciendo incrementos de un minuto, dos minutos, tres minutos, lo único que estás haciendo es condicionar al bebé y entrenar al bebé a entender que sus necesidades no son escuchadas y no importan. Esto tristemente muchas veces pasa en los primeros días de hospital, por eso es súper importante empezar a educarnos en estos temas y tener mucho más proactividad a la hora de hablar del nacimiento de nuestros hijos, porque... Eh, son prácticas pues, que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años y que no se han cambiado y no se toma en cuenta esta parte del desarrollo eh, pues, neuroemocional de los bebés. ¿no? En el caso de nuestros cachorros, dejarlos llorar para que se acostumbren a dormir solos en el patio de lavado o afuera tampoco funciona. Lo único que hace es meter a estos cachorros mamíferos en algo que se conoce como indefensión aprendida, que es el cachorro aprende a muy temprana edad a estar indefenso y a que sus necesidades no importan. Entonces, lo que va a pasar con lo que pasa con los entrenamientos de sueño con los bebés que usan este tipo de técnicas, sean gentiles o no, es que eh, el bebé aprende a no comunicar sus necesidades. Y en el caso de los perros, también. Y esto, pues en el caso de los perros, se ve como algo muy práctico porque la verdad es que a los humanos les molesta mucho que un perro comunique sus necesidades. Es triste, pero es cierto. Y en el caso de un bebé, pues también. Lo dice Laura Goodman, una de mis autoras favoritas en temas de maternidad. Ella le llama a que vivimos en una sociedad adultocéntrica. Y es verdad, y esto impacta tanto a los perros como a los bebés. Porque adultocéntrico también significa antropocéntrico, o sea, el ser humano por encima de todo, en el caso de hablar de otras especies. Y hablando de seres humanos, es el ser humano adulto por encima de todo. Y siempre estamos viendo, sí es importante ver por la necesidad de los padres, de la mamá y el papá, pero es vital entender las limitantes en las capacidades emocionales de los bebés. Porque si nosotros seguimos actuando así, solamente queriendo entrenar la mente de los individuos vulnerables que están a nuestro cargo, sean perros o sean humanos, lo único que estamos generando es más... Y más eh, generaciones de humanos que no saben comunicar sus necesidades, que se desconectan de su centro. Eh, perros con problemas de conducta futuro porque no saben gestionar sus emociones, porque no hay un, una capacidad de autocontrol real, sino solamente hay una inhibición de respuestas. Y la inhibición de respuestas en un sistema jamás es funcional. Porque si un individuo inhibe su respuesta, su capacidad de respuesta, pues deja de ser responsable, o sea, capaz de responder a su entorno. Entonces eh, nos empezamos a volver dependientes, codependientes, y vienen un montón de distorsiones en la conducta por estas primeras experiencias de entrenar, de querer, est esta necedad de querer cumplir estándares de conducta sin entender la causa de base de estas problemáticas, entre comillas, porque pues son problema para el adulto que lo quiere todo resuelto y cómodo, pero para el bebé que está llorando no es un problema, es su única forma de comunicarse. Para el cachorro que está llorando no es un problema, es su única forma de comunicarse. Eh, todos los cachorros mamíferos tienen una, eh, una necesidad innata de estar acompañados todo el tiempo porque, porque son vulnerables son vulnerables y pueden morir. O sea, su supervivencia depende de que un adulto esté al lado de ellos cuidándolos. Entonces, si un bebé llora, no es por capricho, no es por manipulación. Un bebé no tiene la capacidad mental de manipular. La manipulación es una, un, una construcción de pensamientos muy avanzada, muy compleja. El perro tampoco tiene la capacidad de manipular. Eh, la manipulación es un concepto bastante elevado que requiere muchísimo pensamiento eh, abstracto y requiere mucho de la actividad del córtex prefrontal. Paréntesis, si me escuchan un poco mormada, es que me dio una gripa del demonio hace una semana y pues todavía tengo la nariz tapada. Pero ya no quería dejar pasar eh, grabar episodios. Me Estoy muy emocionada de volver a grabar los episodios del podcast, así que bueno, con todo y nariz tapada, bebé dormido en los brazos, aquí estoy contándoles esto porque me parece irreal. Estoy topándome con lo que me topé hace años en el mundo de los perros, cuando todo era entrenamiento con castigo y... Co me sigo topando ahora que todo es entrenamiento y digo necesitamos hablar de otras cosas no nada más de entrenamiento y el entrenamiento de la mente no puede ser nuestra primera eh, opción para resolver los problemas con nuestros cachorros perros o humanos porque esto es manipular la mente del otro es moldear la mente del otro sin siquiera primero dejar que ese individuo ese pequeño individuo que apenas nació que está descubriendo el mundo, desarrolle su propio potencial, se conozca a sí mismo, tenga sus propias habilidades, su, lo que lo hace único. Entonces, bueno, ya sabemos, vivimos en un sistema que le gusta normalizar, que le gusta sistematizar, y eso está muy lejos de la libertad de expresión, de la libertad de ser y de existir, que tiene todo ser vivo en el planeta Tierra, y que debería ser un... Derecho inherente, o sea, no, el ser humano no debería otorgar derechos eh, de, de vida, o sea, cada ser tiene un valor intrínseco, no por cuánto produces es lo que vales, no, todo en el planeta Tierra tiene un valor intrínseco, o sea, vale porque es, porque existe, no porque me da, o sea, la Tierra no vale porque me da, el agua no vale porque me da, no, solamente vale porque existe. Esto es parte de toda una visión del mundo que se centra en el biocentrismo y no en el antropocentrismo. Esto por ahí lo van a aprender, es parte de la filosofía doxensitive Sensitive. En todos nuestros cursos, talleres, va esta filosofía. Y bueno, sin hacer todo este tema muy largo, les quiero recordar la importancia de no irnos al entrenamiento como el default, como la opción para resolver problemas de conducta en nuestros perros o en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al entrenar corremos el riesgo de callar al otro, de ahogar un grito de ayuda, de ahogar un grito de no entiendo, de forzar a un sistema que está desorganizado, que no está en regulación, el sistema nervioso está alterado, por eso el bebé llora o el cachorro llora, tiene miedo, se siente inseguro. O sea, hay una razón real, que para ellos es realmente importante y que no importa si yo le digo al perro es que no pasa nada, mira, los cohetes no te van a matar, el perro está en shock porque algo lo está asustando, el bebé está en shock por estar en una cuna solo y lo está asustando y el hecho de que tú creas que por entrenar al bebé a dormir solo en su cuna el miedo no está eso no es real se ha, se han hecho, hay muchísimos estudios de esto y hay muchos estudios que observan el ritmo cardíaco de los bebés cuando están durmiendo con su mamá o cuando están durmiendo en una cuna. Y cuando están durmiendo en una cuna, el ritmo cardíaco es mucho más acelerado, la respiración también, y hay mucho más riesgo de eh, algo que en inglés se conoce como SIDS, S-I-D-S, que es este, bueno, síndrome de eh, muerte desconocido en infantes, no que es esta, le llaman en español muerte de cuna. Y la muerte de cuna tiene mucho que ver con estos entrenamientos de, de para que el bebé aprenda a dormir solo y a lo mejor en muchos casos pues no pasa a mayores, no se muere tu bebé pero sí aprende ya a, a condicionar sus necesidades, a callar le empiezas a callar su voz um, yo como una gran este, promotora de la libertad y de la libertad de expresión y de dejar ser a los seres y que crezcan y se desarrollen y como adulta responsable, ofrecer una guía y un apoyo para ese desarrollo, pero no dictar cómo se tiene que desarrollar mi perro o cómo se tiene que desarrollar mi hijo, sino guiar y a servir de apoyo y de contención para tener una libertad real, no un libertinaje, que no es lo mismo. Eh, libertad muchas veces lo entendemos como algo desbordado, desbocado, ¡ay, se va a salir de control! Escuchamos libertad y pensamos en cosas fuera de control, y justamente es porque tenemos una gran distorsión y una gran falta de libertad en nuestra vida. La libertad nos habla de un estado pleno de ser, donde todos tenemos la capacidad y la oportunidad de expresarnos, de desarrollarnos, sin necesidad de pasar por encima de otro, sin necesidad de coartar la existencia de otro y sin necesidad de que otro coarte, aplaste mi existencia. Es tan foráneo el concepto para nosotros porque vivimos en un sistema tan opresor que difícilmente logramos atrapar lo que, se, lo que es la libertad y solemos verlo como algo peligroso. Y creo que lo peligroso es que pensemos que la libertad es peligrosa. Eso es peligrosísimo. Así que bueno, es parte de la filosofía de Doc Sensitive, parte de lo que compartimos. Recuerden eh, que si no han cursado la masterclass gratuita que está en dogsensitive.com diagonal masterclass. Todavía pueden hacerlo. Es una masterclass donde explico los orígenes de la ansiedad, que es la madre de todos los vicios, bueno, de todas las malas conductas en los perros, um, y, y cómo podemos empezar a trabajar a que, para que los perros estén más tranquilos, empiecen a aprender justamente esta autogestión emocional de la que hablo, y podamos acompañarlos en un proceso de vida cómodo para ellos, en un proceso donde ellos también puedan estar plenos, felices, sanos y con emociones equilibradas y nosotros también. Así que vayan a cursar esa masterclass y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Espero que les haya gustado este capítulo, este episodio. Nos vemos en la siguiente edición. Y recuerden compartir, si algo les dejó este episodio, recuerden compartirlo en redes y seguirme también en Instagram como arroba Gaby Talks. Les mando un súper abrazo. Cuídense mucho.